0: E aquilo ficou na minha cabeça por um bom tempo. Fiquei pensando, lá, ah, mas não é possível que não tenha um jeito mais fácil da gente fazer isso. Inteliagro Podcast. De profissional para profissional da agricultura digital. Apresentação:
1: Daniel Duft. Cara, hoje a gente está aqui para falar de um assunto eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui já teve alguma curiosidadezinha, que é como que a gente aplica aquele monte de coisa que a gente vem falando aqui de geotecnologias de agricultura digital para uma atividade específica. E hoje a gente vai falar aqui de uma que é muito interessante, que eu acho que muitas pessoas podem já sair daqui usando no seu dia a dia, que é como que você aplica as geotecnologias na pecuária leiteira, né, cara? E você aí vai ter
0: um baita de um case aí para mostrar para gente, né? Isso aí, cara, esse, esse projeto nosso aqui começou faz uns quatro anos já, nossa, tudo isso, né? 2017. Pois é. é. A gente veio com uma proposta aí, né, de fazer um monitoramento de pastagens, né? A gente foi até uma coincidência muito interessante, porque eu já tenho uma bagagem na, na área de pecuária, né? Já entendi um pouco sobre sobre sistemas de manejo, entendia um pouco dessa necessidade, porque eu tinha vivido essa dor, né? De não saber exatamente onde colocar os animais, assim, para fazer um manejo mais bem feito, né? entender taxa de lotação, é, enfim, qual a carga que você coloca dentro de um piquete. E aí, quando a gente se encontrou, né, Daniel, você tinha uma, um pedido de um dos seus antigos clientes falando exatamente dessa mesma dor, né? Do cara... Falando assim, eu preciso de uma solução para resolver problema de manejo de pastagens, né? E a gente viu que isso é, era muito interessante, que poderia dar, dar um jogo bom aí, uma, uma, uma proposta de um projeto muito, muito interessante naquele período. Então, lá em 2017, a gente juntou as nossas forças, né? Eu com uma bagagem um pouco maior na parte de modelagem agroclimática, você vindo com sua expertise em sensoriamento remoto. E a gente conseguiu criar aí um produto bem bacana aí. E viemos monitorando aí por quase duas safras, né? Uma, uma fazenda de leite. Teve resultados bastante interessantes aí que a gente vai contar ao longo dessa nossa live aqui. Show de bola. E antes da gente começar,
1: eu tenho que ser pidão. Então eu vou pedir aqui você que está assistindo e acha que esse conteúdo vai interessar para alguém, vai aqui no compartilhar agora, compartilha com esse seu amigo, eu tenho certeza absoluta que vocês vão sair ganhando aqui. Curte também, se você não gostou, discurte, que a gente vai entender também, vai tentar fazer diferente, mas acho que o importante é você interagir, porque sempre a sua interação é o que traz o benefício para todo mundo, que a gente entende aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que a gente tem que falar mais ou menos, é assim que a gente está indo nesse sentido aí, que a gente tem tocado mais nesses assuntos de geotecnologias dentro da agricultura digital, eu tenho certeza absoluta que com o compartilhamento de vocês, com a curtida de vocês, a gente vai entender para onde ir e para onde não ir, e isso é o que faz a diferença aqui, que seja útil no final do dia, que você consiga aí ter um aprendizado, ter algo que seja novo e que você esteja pronto para a agricultura digital. Mas aí, Fábio, eu gostei que você já deu aí uma boa embasada para o pessoal de onde que surgiu a ideia e tudo mais, mas acho que seria legal também você contar aí né qual que é o seu background para o pessoal, você falou de ter essas dificuldades aí já no, no dia a dia, né, com a pecuária leiteira, mas aí eu queria que você falasse do seu background, como que isso daí se encaixou quando a gente se encontrou, né, com, com essas duas expertises e também tudo que a Passo Sempre Verde passou aí, né, os programas de aceleração e tudo mais, os Milhares de hectares monitorados ao longo do tempo aí, só para o pessoal ficar
0: todo na mesma página, por favor. Vamos lá, Daniel. Acho que. Vou começar aqui explicando o que é Paz Sempre Verde, né? Foi uma proposta que a gente teve de fazer um monitoramento do crescimento de pastagens para fins de, de manejo, né? Então, basicamente, o que a gente faz? Aí o pessoal deve estar mais acostumado com esse termo de estimativa de safra. Então é mais ou menos a mesma coisa que a gente faz, a gente faz uma estimativa de produtividade. De todos os piquetes da fazenda todos os dias. Então, por exemplo, a gente consegue gerar aí um histórico de. É, histórico, né? um Dados para o futuro, né? De 10, 15 dias. A gente estava fazendo isso é, de uma forma diária. Então, todos os dias, o produtor, no caso o produtor de leite, ele recebia na palma da mão dele, dentro do celular dele, é, um mapa onde mostrava qual que era a produtividade de cada um daqueles piquetes que ele tinha naquele dia. Então, ele já saía de casa né, sabendo mais ou menos é, os três melhores piquetes que ele poderia entrar naquele dia, os mais produtivos, né, obviamente, e aí ele conseguia manejar esses animais. Então, se tivesse um excedente de pastagens para o número de animais que ele tem dentro daquele piquete, ele poderia fazer uma, um pastejo um pouco mais é, só do ponteiro para os animais de elite e depois fazer um repasse aí dos animais de, é, de recria, enfim, de segunda categoria, né? Ou também poderia vedar aquele passo, fazer um, uma afenação, enfim. Tem alguns, vários benefícios que ele pode fazer isso daí, mas eu já estou adiantando outros assuntos aqui, né? É, bom, eu sou engenheiro agrônomo, né? E a ideia da pasta verde, ele nasceu lá em 2007, na verdade, quando eu fui fazer estágio no departamento de zootecnia lá da Exalc. Então, lá a gente fazia um tem uma uma fazenda da escola que a gente faz um, todo o trabalho lá de como se fosse uma fazenda comercial, né, de leite e de corte. Então, os alunos eram responsáveis aí desde tarefas mais básicas, como aleitamento dos bezerros, fazer ordenha, até planejamento de, de silagem, produção de silagem, colheita de silagem. E a parte que a gente vai conversar bastante aqui, que é o manejo da pastagens, né? Então, toda manhã, nós, os alunos, a gente percorria todos as, os piquetes dentro da fazenda e olhava aquele que estava mais produtivo naquele dia. E aí a gente abria lá o cochete e soltava os animais, depois da ordeia para pastejar naquele lugar, né? E, então, a gente fazia isso todos os dias. Mas é, essa... Esse manejo ele é muito visual, né? Hoje, a, a forma mais comum que o pessoal utiliza para fazer essa, esse tipo de, de... Determinar a data de entrada e saída dos animais, ele, o pessoal olha pela altura da pastagem, que não é, não é de todo errado. Então, ele sabe que, dependendo do capim, a altura de entrada ideal da pastagem é tantos, tantos centímetros de altura. E, e aí, com base nisso, ele sabia se aquilo lá era o correto para entrar naquele dia ou não. E isso me deixava muito em dúvida, porque eu falava, ah, mas como que você sabe que aquela, aquela altura é ideal? Mas como que a gente vai saber quanto que tem de alimento disponível para aqueles animais, né? E eu falou assim, ah, a única forma de você resolver isso é você indo lá, corta, colhendo esse capim em você mesmo, joga lá um... Um quadrado, né? Dentro daquele piquete, você corta, faz uma amostragem e depois você expande para aquela área. Mas aí, para você fazer esse tipo de serviço, é um negócio que é muito demorado, né? Você tá sujeito a muitos erros. Você tem que levar esse material para fazer secagem, para fazer matéria seca. E aí, até você conseguir tomar essa decisão, muitas vezes ele já passou muito do tempo, né? E aquilo ficou na minha cabeça por um bom tempo. Fiquei pensando: ah, mas não é possível que não tenha um jeito mais fácil da gente fazer isso. É, inclusive, depois desse depois desse período, desse estágio, que é muito mais braçal, a gente acompanhava muitos, muitas pessoas da pós-graduação, né? E aí, tinha alguns experimentos deles, que eles fazem um modelo de crescimento de pastagens é, usando alguns modelos agroclimáticos. É, tem alguns famosos aí, o Dessat, o Apsin, que é um australiano, né? E eles utilizam dados de clima, dados de manejo para fazer determinar crescimento de pastagens, é, crescimento de plantas de forma geral. isso aí ele é muito utilizado pra, principalmente para experimentos né então o cara consegue fazer uma calibração dessa é, ele não precisa ir até o local um local que seja diferente daquele esteja para montar um experimento para ver por exemplo, eu vou testar uma variedade nova de cana E aí eu quero saber o que que vai acontecer com essa cana, se eu colocar lá no Nordeste, por exemplo, e é, eu estou desenvolvendo essa cana aqui no Sudeste, então ele usa esse modelo, coloca os clima, o clima de lá, como que é o manejo de lá, a adubação, e ele simula qual que vai ser o crescimento dessa planta. Então é uma ferramenta muito interessante, né? mas ele é muito nível ainda de, de acadêmico. E aí eu pensando muito como que eu poderia aplicar isso de uma forma prática é, para o mercado, é, eu nunca consegui ter uma, uma fonte de informação que seja suficientemente confiável para colocar isso dentro do mercado, né? Fazenda, ele acaba que, por, por conta do dia a dia dele, que é muito carregado, ele não consegue fazer esse tipo de análise, não consegue fazer esse tipo de levantamento, né? Isso é muito aplicado, como eu falei, para academia, para a área de pesquisa. É, e outro problema também da modelagem agroclimática é que você só utiliza dados de clima, né? Então... O que vai acontecer? Se você tem uma estação meteorológica em determinado local, a não ser que você tenha várias estações distribuídas dentro da mesma fazenda, ele não vai acabar tendo diferença né, de um lugar para o outro. Então, o resultado, no final das contas, dentro de toda a fazenda, ela vai ter uma simulação de crescimento muito parecido. E aí, esse foi um problema que isso estava me impedindo de avançar na criação de solução para isso. Até que eu conheci aí você, né, Daniel? E aí o jogo mudou de verdade.
1: Não, isso foi muito legal. E aí, do meu lado, foi aquilo lá que você contou, né? Eu tava um dia numa reunião com um cliente meu, um, um grande produtor aí, que tem fazendas aí em São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Pará. E aí, ele tava com um executivo do banco JBS e ele tava mostrando minha solução para ele, para grãos, né? E esse executivo falou assim. Cara, se você fizer isso aqui para pasto, você vai ganhar muito grana porque esse negócio aqui ele pode virar o jogo, né? E na hora eu falei assim, ah, nada a ver, né? Pasto, como que eu vou saber o consumo? E, e tem nada a ver. Daí quando você falou isso também fez todo sentido, né? Porque eu tava pensando muito mais na pastagem extensiva, né? Sem ter muito cuidado, mas não é aí que se ganha dinheiro de verdade, né? É aí que você tem grandes investimentos, né? E fez todo sentido. É uma tecnologia que ela serve para quem tem pastagem com rotação, para quem faz tudo de maneira certinha, né? Mas aí a pergunta que eu tenho, já que você pincelou aí várias coisas, é quais são as tecnologias que fizeram então com que você conseguisse fazer isso dar certo a partir desse momento?
0: Bom, a gente se baseia em dois modelos, né? O primeiro modelo é o modelo agroclimático, né? Então, a gente utiliza dados de clima, né? Basicamente o que a gente precisa é radiação temperatura média, temperatura média máxima, temperatura média mínima, umidade do ar e velocidade do vento. Então todos esses parâmetros aí a gente utiliza, vai colocando dentro do nosso algoritmo diariamente para ver qual que é a resposta, né, do crescimento da planta em relação ao que aconteceu no dia e no dia anterior. Então como eu estava colocando aqui, é, a pastagem, ela de forma geral aqui no Brasil são são plantas C4, né? Então elas respondem muito bem aí à radiação. Então, quanto mais luz tiver, maior o crescimento da, dessa planta. É por isso que esses modelos agroclimáticos eles funcionam muito bem, por exemplo, para cana, para pastagens, porque tudo que é água e luz, né, ele responde diretamente no crescimento da planta. É diferente de quando a gente está falando sobre, sobre soja, sobre milhos que, que são grãos você depende do crescimento vegetativo da planta e depois depende da inflorescência que essa planta vai ter e essa inflorescência que vai acabar gerando os frutos, né, que são os grãos. Então, a, a estimativa, utilizando dado climático, ele, ele acaba perdendo muita, muita informação, né? você acaba se baseando muito em informação indireta para determinar a produtividade. É, além dessa tecnologia, a gente está utilizando agora é, a gente começou a utilizar naquela época o que, o que virou o jogo Que eu falei assim, não, agora ele vai dar certo Foi quando a gente colocou o modelo espectral é, né? Com as imagens de satélite Então, é, o Daniel, você veio com essa, essa expertise né? Então a gente consegue utilizar aí, agora as imagens de satélite né? é, Vários índices então, a gente coloca esses índices das imagens de satélite, a gente consegue primeiro espacializar essa informação. Então, dentro de uma imagem, se você colocar um, uma, uma área de pastagem muito grande lá, ele vai ter vários índices né, de, de reflectância dentro daquela pastagem. E cada um desses índices ele entra dentro do algoritmo desse, do nosso modelo agroclimático. Então a gente consegue gerar, para cada um, da, um daqueles índices de imagem de satélite que é geoespacializado é uma estimativa de produção, então basicamente a gente conseguiu combinar esses dois modelos aí nessas duas tecnologias e isso foi o que de fato virou o nosso jogo e a gente conseguiu responder de uma forma muito mais assertiva esse crescimento de pastagens. Aproveita que você está aí curtindo o nosso episódio e segue a gente nas nossas redes sociais arroba Inteliagro
1: e não esquece de acompanhar o nosso site inteliagro.com.br Legal, e aí entrando já dentro dessa plataforma tecnológica né, que você falou, eu acho que tem algumas coisas que são muito importantes aí para você conseguir abranger o todo. Né? Eu considero entre elas o uso do GPS né, para você delimitar os piquetes ou talhões, as imagens, né, que elas podem ser de algumas fontes, a gente vai falar logo mais, e as informações de manejo colocadas dentro de cada uma das parcelas, sejam piquetes ou sejam pastos. O né? é, que, que você acha que é a importância de cada um desses aí? O que, que poderia acontecer se eles não existissem nessa sua modelagem?
0: Na verdade, isso daí é o que, como eu coloquei, ela foi o definidor da nossa solução, né? Porque quando a gente trabalhava só com o modelo agroclimático, a gente não conseguia enxergar a diferença do crescimento de pasto dentro de uma fazenda, né? Ele é muito, seria muito útil se, por exemplo, a gente tivesse uma fazenda e um piquete único onde aqueles animais ficariam pastando ali o ano inteiro no mesmo lugar. Ou, por exemplo, ele ficaria descansando por... Seis meses e seis meses pastejando. Então, durante seis meses, a gente conseguiria fazer esse monitoramento e depois entregava, né? A gente não conseguiria saber o que ia acontecer no dia a dia. Então, foi graças aí às geotecnologias que a gente conseguiu, primeiro, entender o que está acontecendo em cada um daqueles pontos dentro de um mesmo piquete. E, e essa questão do GPS, ele foi fundamental aí para a gente conseguir entregar isso de uma forma muito visual, né? Então, é legal isso aqui, né? O GPS que não precisa ser aquele GPS
1: de alta precisão, submétrico, né? Com o um celular, você
0: pode ter informação que é muito melhor do que você não ter informação. Exatamente, exatamente. Então, a gente conseguia é, enviar também essas informações para o produtor, né? De uma forma espacializada, isso facilitava muito a vida dele. Então, todo. Todo esse, esse contexto aí da, da geotecnologia, ela ajudou demais a gente a, a desenvolver essa solução e conseguir entregar muito resultado aí, produtor. Legal,
1: né? Eu dei uma pincelada aí que eu falei sobre o uso de satélite, né? E, e também tem o, o caso do uso de drone, né? Que a gente começou com o uso de drones e, no nosso caso, a gente escolheu o satélite, mas você poderia falar para o pessoal qual que é a capacidade de cada um. Acho que os dois são muito bem-vindos aí para esse tipo de tecnologia,
0: é, então, isso foi algo bem interessante, porque é, quando a gente foi fazer o nosso teste piloto lá na Exalc, é, a, a princípio né, a gente queria entender qual que seria a necessidade da gente usar um drone, então foi bem interessante, porque quando a gente fez aquele teste em loco, é, fizemos com, basicamente com o, o drone, e aí as imagens satélites a gente conseguiu trabalhar depois, né? Como, ele fica tudo registrado lá, a gente não teve que trabalhar lá no dia, mas foi interessante para a gente conseguir comparar. Então, o grande benefício aí do drone, com certeza, é porque a gente consegue ter uma imagem com uma resolução muito maior, né? Na época, se eu não me engano, a gente usou uma resolução de 2 centímetros é, para fazer esse monitoramento. E também a questão da nuvem, né? Então, isso daí acabou não sendo... Impeditivo no caso aí da, da imagem satélite. Não que a gente tivesse problema naquela época que a gente estava usando um, um outro satélite aí que a gente conseguiu imagens quase diárias. né? É... Mas enfim, eu acho que o grande benefício do drone é esse, né? É, mesmo que a gente tenha uma condição do dia um pouco dificultoso em relação à nuvem, a gente consegue voar ele e ter uma assertividade bem maior com. com... Na, na questão da resolução da imagem, né? Mas tem os contras aí com, com relação ao drone. Primeiro, que a gente não conseguiu ver benefício pela resolução dele. Então, a imagem de satélite que a gente estava usando, em comparação ao drone, ele não trouxe, é, ele trouxe muito pouco, muita pouca vantagem na, quando a gente fez o acerto dele da produtividade medida daquela estimada. E o drone também tem a dificuldade, obviamente, operacional. né? Então, a não ser que o cara tenha dentro da fazenda um, alguém, algum técnico especializado nessa função, que ele vai conseguir fazer esse, esse voo dentro da fazenda dele, trabalhar, tratar essa imagem e colocar no algoritmo, isso a gente não conseguiria, se nós, os prestadores de serviço, né, o Passo Sempre Verde, se a gente fosse trabalhar com o drone, a gente não conseguiria escalar isso. Então a gente conseguiu definir, que falou, meu, drone, nesse caso, não vai funcionar. Primeiro, por causa da escalabilidade, e segundo, que o benefício que ele traz com relação à resolução, ele é quase que mínima, né? Na verdade, ele não compensaria a gente fazer esse, essa utilização, né? Então, se a gente ia ter que trabalhar com imagens muito mais pesadas, demandar uma capacidade de processamento do computador muito maior. Então, no final das contas, a imagem de satélite que a gente utilizou, né, Sentinel, se eu não me engano, ele foi, com a, a frequência de, de imagens que a gente tinha de cinco dias, ela já foi mais do que o suficiente para a gente ter resultados bem bacanas no, no nosso modelo de negócios. É só dando uma
1: pinceladinha mais um pouco sobre imagens, né, a gente testou várias, na verdade, a gente testou as imagens da Planet, a gente testou outros satélites aí também é, gratuitos, e o Sentinel, ele atendeu a gente bem, porque além dele ter uma periodicidade boa, né, com, com a constelação dele, ele também tem uma boa resolução é, de espacial, que é o tamanho do pixel, e ele tem uma excelente é, resolução radiométrica que você consegue ter os detalhes muito bem apurados, né, então isso daí faz com que ela seja uma imagem perfeita para esse uso, mas eu tenho certeza absoluta que se você tiver um drone dentro da sua propriedade e ele não precisa ter uma câmera multispectral, você consegue tirar bons resultados com uma câmera RGB aí, você vai ter um ótimo proveito também, se você conseguir todos os dias voar no mesmo horário e captar essas imagens e tentar fazer o a rotação do pastejo baseado Nelas dentro do modelo, com toda certeza, ele vai ficar bem afinado, mas é isso, é algo que tem que estar dentro da porteira, não é alguém que vá lá todos os dias fazer esse levantamento, é algo que tem que ser como um trator, é daquela propriedade, você tem que ter um drone ali também para ser feito isso, né? E aí, Fábio, eu tenho uma outra outro tópico aí que eu gostaria de te perguntar, que a gente falou lá no começo, que é quais foram os resultados, né? Fazendo isso durante duas safras aí nessa fazenda de pecuária leiteira aí. A gente conseguiu medir todos os resultados e foi algo incrível, né? Compartilhe com o pessoal.
0: Bom, é, o que, que a gente estava analisando, né? Primeiro que sim, é, qual que era a ideia final, no final das contas, né? A gente imaginava que, como a gente é uma, uma startup, é, a gente imagina um resultado lá, lá no início e depois, quando as coisas vão acontecendo, a gente percebe que o que o produtor precisa tal, é, é outra história. Né? Lá no início, a gente falava assim, meu se você conseguir fazer uma, um monitoramento muito bem feito, tal, você vai conseguir aumentar a produtividade do seu pasto. Mas, na verdade, não é exatamente isso o resultado que a gente buscava, que, que o produtor estaria buscando. Né? É, obviamente que, é, diante de todo o manejo bem feito, tal, o cara vai acabar melhorando a produtividade do pasto dele, né? Mas assim, o que aconteceu no final das contas? A gente entendeu, falava assim, ó, nesse pasto aqui hoje, é, né, durante essa, esses, essas duas, três semanas aqui, sua produtividade vai ser de 3,5, 4 toneladas por hectare de pastagens. E aí, naquela época lá, o, o produtor devia ter umas 30 vacas, mais ou menos, fazendo a rotação. E a gente, fazendo as contas assim, né, a gente falou: meu, você consegue colocar mais quatro animais aí tranquilamente, que ele vai suprir, né? Então, o, que, que, o que, que a gente percebeu? Que, meu, no final das contas, não importa se você vai aumentar a sua taxa de lotação pra, de 5 para 10 unidades animais por hectare. Isso, na verdade, é um resultado secundário. O que o cara precisa é aumentar a produção de leite por hectare, né? E isso pode ser é, resultante tanto de você colocar mais animais por área ou você ter uma melhor alimentação dos animais por área. E aí falar assim, meu, pode ser que aconteça na hora que você começar a fazer o monitoramento da do do sua pastagem, que a gente vai chegar e falar assim, meu, você não precisa aumentar a sua pastagem, você não precisa aumentar o número de animais por hectare, você vai ter que diminuir, porque pode estar acontecendo de estar tendo um super pastejo. E aí o pasto não dá conta de recuperar naquele tempo devido e aí você acaba diminuindo a sua produtividade por hectare, é, de forma geral, por ano, né? Então, assim, ah, às vezes o cara tem 50 animais pastejando dentro de piquete, na verdade ele tinha que estar tá colocando 40, porque esses 40 vão estar tá melhor supridas, então você vai conseguir aumentar a produção de leite, aí, a produção de carne por hectare, e consequentemente também sua pastagem vai ter um melhor tempo para fazer rebrota, enfim. Então, tudo isso a gente conseguiu entender tudo ao longo do nosso projeto. Mas, falando em resultado direto, é, primeiro teve esse aumento aí né, de 30 para 34 animais por hectare. Por hectare, não, dentro da fazenda dele, era uma fazenda de 3,5. É, mais de pastejo mesmo era de menor. 3,5, sim. 3,5 né, hectares de pastejo. Então, ele já conseguiu aumentar e acho que foi dar 20% né, de aumento. E um resultado secundário, como eu estava falando aqui, é que ele conseguiu também aumentar a produção de leite. Né? Obviamente que, que não foi um resultado é, diretamente só do nosso trabalho. Né? Porque o que aconteceu? Como ele começou a olhar melhor para o passo dele, provavelmente ele consegui, começou a rotacionar melhor os piquetes, os passos eles estavam sendo pastejados na hora certa, então não tinha talo, ele estava comendo só broto bom. E com certeza isso vai aumentar a produção de leite, né? E aí, é, falando em números mesmo, ele conseguiu aumentar e acho que foi mais de 30% de produtividade, de produção de leite por animal depois que ele começou a implantar o nosso, o nosso sistema de gestão. Então, foi dois aumentos, né? Primeiro, aumento da produção, da produtividade, do número de animais por hectare, e depois o número de litros de leite por hectare. E a economia de energia, né? Exatamente. Tem essa, esse ponto também, a gente conseguia fazer... Isso, na verdade, nem estava dentro do nosso escopo, né? Mas como a gente estava fazendo o balanço hídrico, a gente precisa do balanço hídrico para fazer essa nossa estimativa de, de produção de, 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 de pastagens a gente conseguia falar para ele quanto que ele teria que irrigar por dia, então, no final das contas, acabou que otimizou também essa questão, né? Acho que foi algo bem interessante aí para o cara, que ou que não, a, a irrigação, como ele estava fazendo uma irrigação fixa de uma lâmina de 5ml todos os dias para todos os piquetes, tinha dia que a gente falava, meu, você não está precisando irrigar isso daqui, pode dar uma cortada, teve época também que a gente falou que estava precisando aumentar então, tudo isso foi importante para ele conseguir economizar, né? No final das contas, a gente está falando de economia de litros de leite por, por unidade de energia, né? Não energia total por dentro da fazenda dele.
1: Isso aí, eu acho que é super importante, você falou aí algumas vezes que ah, não é diretamente por conta da tecnologia, mas o importante da tecnologia é fazer com que ele preste mais atenção ao pasto dele, né? E isso fez com que tudo acontecesse. Então, eu acho que o uso de todas essas tecnologias e é assim que se faz, né? assim que se usa geotecnologias dentro da agricultura digital, é para fazer com que os produtores eles consigam enxergar melhor a sua produção, que não seja tudo atropelado pelo dia a dia, ali, pelo monte de coisa que tem para se fazer, né? que se tenha um planejamento melhor, e isso vira o jogo em litros de leite, em aumento de unidade, de, de unidade animal por, por é, pasta, ali, ou por piquete, então acho que é muito interessante isso e é algo que com certeza aí é, a gente não teria conseguido também agradecer aqui se não fosse o doutor Sérgio Castro aí da Agro4S, né, que foi um grande parceirão aí nessa nossa empreitada para conseguir medir isso todos os dias. Não é fácil você ter o apoio de um produtor para medir todos os dias, né? Então queria já publicamente agradecê-lo aqui que foi fantástico essa jornada toda aí e que fez com que a Passo Sempre Verde conseguisse chegar nos milhares, dezenas de milhares de hectares monitorados já, né, Fábio? Isso é legal pra caramba, saber que as pessoas apostam aí cada dia mais na digitalização do agro e nessas tecnologias, né? Exatamente.
0: Aproveitar e mandar um abração pro Sérgio também. É, mas acho que é isso, cara. Você me perguntou do, dos benefícios diretos, né? Eu acho que os benefícios diretos foram... É, em, falando em números, né? Acho que a gente pode simplificar nisso mas acho que tem outros benefícios aí, como você colocou, que é fazer realmente o cara olhar melhor para o passo dele, né? Ele prestar atenção no que está acontecendo dentro da fazenda dele, então, ele já ter uma uma predição, né? Do que pode acontecer, do, de quanto que ele vai poder faturar aí no próximo mês, com talvez faturamento seja um, um número um pouco difícil de prever, mas você consegue prever o quanto que ele vai ter de alimento, né? Dentro da fazenda dele, isso... Ele, ele consegue pensar em outras coisas. Ele não vai ficar lá é, no dia a dia tendo que apagar fogo, né? Como eu falei, a gente mandava uma, uma... no WhatsApp do, lá do, do, do operário que fazia essa, essa gestão do, do, do pastejo dele. Então, a gente falava, meu, vai nesses três piquetes aqui, cara, que é um deles que vai estar o mais produtivo. E aí você toma a sua decisão lá, porque você que está lá no campo. Então, ele, ele, teria, ele tem muito mais tempo para ele pensar em outras coisas, né? E pensar em coisas mais estratégicas aí, coisas de, onde, onde pode melhorar as coisas e não ficar pensando ali naquela operação, naquele dia a dia, né? Acho que isso foi um dos grandes benefícios também que a gente trouxe aí para o produtor. Ele, ele tem uma tranquilidade maior para tomar a decisão, né? Ele não fica naquela dúvida, né? Como eu tinha lá em 2007, fala: meu, será que isso aqui é o melhor mesmo que a gente está fazendo hoje para os animais? Talvez não fosse, cara. Talvez talvez fosse também, mas a gente nunca tinha essa certeza, né? E também outra coisa, com esse monitoramento, às vezes o, o dono da fazenda, ele tá lá na cidade, ele tá conseguindo ver lá, ah, no meu, na minha fazenda tá acontecendo isso aqui. E aí ele não precisa ficar aí ligando toda hora pro, pra quem tá lá no dia a dia, não precisa... Assim, ele, ele consegue confirmar, né? Ele falou, meu, será que é isso mesmo? Será que isso daqui tá certo? Vamos pensar melhor no, no, no manejo, às vezes a gente pode dar uma ajustada aqui, saber para onde que a gente pode correr ali, então ele tem um aceio melhor para o negócio dele, né? Acho que esse é um, é um benefício aí que é, é a tranquilidade da pessoa, isso aí é impagável, né? Acho que isso que, é, que trazia muita alegria também para a gente quando as pessoas vinham falar um pouco sobre o feedback deles, né? O que, que eles estavam achando do negócio deles, do nosso aí, negócio dentro do negócio deles.
1: Isso aí, só emendando, eu lembrei de uma última aqui, que foi a previsibilidade de quando que ia faltar pasto né, para entrar com a suplementação, isso foi muito legal também, você conseguiu avisar ele faltando uns 10 dias aí, ó, oh, daqui 10 dias, eu acho que você não tem mais pasto, melhor já pensar, e essa previsibilidade fez com que ele saísse na frente, então um outro ponto aí super interessante, mas vou aproveitar, já vou emendar minha pergunta aqui, Fábio, que é a famosa perguntinha do milhão eu queria que você falasse aqui para os nossos amigos, espectadores, ouvintes, qual foi e qual é a tecnologia indispensável
0: para Passo Sempre Verde prosperar? Com certeza a geotecnologia, né? Eu acho que, falando em uma tecnologia mais específica ainda, eu acho que foi quando a gente começou a trabalhar com as imagens satélite, com essa recorrência que... Que, que trouxe e com, com o, custo, o custo dele. Né? Na verdade, não tem custo. Né? O custo nosso aqui era ter a internet e ter um computador. Então, acho que isso foi fundamental para que a gente conseguisse é, gerar todo esse tipo de informação. né? Antigamente, quando a recorrência das imagens que a gente tinha era muito grande, às vezes o cara tem um manejo tão... num curto espaço de tempo tão estreito, tão usando, por exemplo, o Landsat, que era 16 dias, né, Daniel? Isso às vezes, por exemplo, se a gente tivesse uma imagem dessa casa de 16 dias, às vezes o cara que, que tem um manejo muito, muito intensificado, ele troca de piquete todo dia. Então até essa informação chegar para a gente, aí já estava já muito tarde, né? Acho que isso foi o grande, grande salto aí, o que virou o jogo para a gente conseguir colocar Todas essas, essas informações aí no ar. Show de
1: bola. Eu apostaria na integração delas, né? Eu acho que todas essas tecnologias, desde que espacializadas, elas conseguem se integrar e isso fez a grande mágica acontecer. Isso foi fantástico ver isso acontecendo, né? Então, eu acho que é algo que as pessoas podem aí cada vez mais se atentar, que faz sentido, né? Você pensar aí esse poder da espacialização, do onde está cada coisa e tudo isso no final do dia vai trazer aí a tranquilidade, como você disse, para o produtor sabendo o que está acontecendo no local certo, na hora certa. E, além disso, você conseguir ter um planejamento muito além das planilhas. Né? As planilhas elas te ajudam, mas você consegue, de forma espacial, entender tudo o que está acontecendo ali dentro. Então, esse poder aí das geotecnologias, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que ela consegue virar o jogo de vários negócios aí. E aí, Fábio, então chegamos aí ao nosso final, né? Acho que foi um papo super interessante para a gente conseguir mostrar uma aplicação aí, viremos com outras também, mas mostrar uma aplicação na, que na prática vira um negócio né? e faz com que as pessoas consigam viver das geotecnologias. E aí eu queria que você se despedisse aí do pessoal e que desse aí algum contato para eles encontrarem a Pasto Sempre Verde, por favor.
0: Beleza, cara. Acho que foi um papo bacana aqui, porque esse é um assunto que eu sou apaixonado, né? É... Acho que pastagens aí de geotecnologia... Tem tudo a ver. Acho que a gente tem uma. Para a área de pecuária, hoje existem muitas, muitas tecnologias, mas elas estão muito em nível de, de administração ainda, né? Ferramentas que são técnicas, assim, para você atuar lá no, no dia a dia mesmo, né? Da, da fazenda, eu não. Na verdade, eu até desconheço, assim, eu ia estar pensando aqui num exemplo para falar, mas de startup mesmo, assim, de gente que grande até que tá utilizando alguma tecnologia de já espacializado para trazer solução produtor rural aí para o pecuarista, realmente está numa demanda muito alta aí, e tem pouca gente entregando coisa interessante. Né? Se alguém tiver interesse aí é, nesse setor, entender o porquê que, que, que não emplaca nada ainda, por que, que não tem muitas coisas específicas é, acho que a gente tem assunto muita coisa para conversar aqui né mas você pode aí pode mandar um e-mail para mim manda entre em contato lá no Inteliagro que a gente consegue conversar sobre isso aí a pode até virar a noite falando isso a gente pode até fazer outras lives sobre esse assunto né e obrigado aí por todo mundo que, que assistiu é, acho que a gente tá no Facebook né passo sempre verde só procurar lá e pode mandar e-mail também, pode mandar direct no Instagram que a gente consegue conversar sobre isso. Beleza, Daniel? Obrigado aí. Tempo de todo mundo e a gente se vê na próxima.
1: Show de bola, cara. Brigadão. E vocês puderam ver, né, com seus próprios olhos e ouvidos ouvir, que o Fábio mostrou aí que para Passo Sempre Verde dá certo. Ela passou por todas essas tecnologias. E essas tecnologias elas foram um processo né, que acabou virando um produto. Então, a agricultura digital... Ela é um processo, não só um produto. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, um abraço.